0: Varmt välkommen till växa som är åter tillbaka på banan och det här är det andra programmet 2024. Och det är en förmån att få möta dig, du som lyssnar. Och vi som finns här nu då det är ju Sambolin och Svante Hector och vi
1: finns båda i Karlstad. Sam, ett nytt år. Ja. Vad innebär det? Ett nytt år innebär ju ett oskrivet blad tycker jag. Man kan tänka så. Många gör ju också nyårslöften där. Kanske den 31 december eller 1 januari. Har du, har du gjort
0: något? Har du gjort något nyårslöfte?
1: <laughs> ja, det har jag faktiskt. Jag har bestämt mig för att jag ska försöka skriva klart min nästa bok det här året. Mm, vad spännande! Och sen måste jag komma igång med träning mer igen. Just det. På gymmet. Mm. Fysisk träning
0: och skriva färdig boken. fråga? vad ska den här boken handla om?
1: Oj, den ska heta Resan in i trons värde vilda sökandet. Så att...
0: vilda sökandet.
1: Ja.
0: Så... Det låter ju lite spännande. Ja,
1: jag hoppas det. Så det ska bli mitt projekt 2024. Får vi se om jag lyckas. Det får vi kanske anledning att återkomma
0: till kanske här i poddarna nu. Vad, vad är det där liksom... Hur går det? Hur går det? Ja, precis. Det är farligt för mig. Co 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 Coachen standardfråga. det är inte där som det som du pratar om. Ja, precis. Ja, det är bra. Du, idag så, så tar vi ju ändå någonstans avstamp av att det är ett nytt år och vi, vi tänker att vi ska prata lite grann om det här som ofta många nyårslöften eller nyårs... Det finns ju de som, som, som jag då som inte avger ett nyårslöfte men ändå tar ett avstånd i en riktning. Ja. Så här... Det här vill jag göra mer av eller det här vill jag liksom med, prioritera mer om mm. eh, Och det handlar ju ofta om, om att skapa någon form av goda vanor. Exakt. Eh, och vi tänker oss att vi ska göra två program om goda vanor. Och den här, det här första är att fokusera de inre goda vanorna. Och så och det kommer vi nästa program om, om att ha goda vanor som riktar sig utåt också.
1: Yes, det blir spännande. Mm.
0: Absolut. Du, det finns ett uttryck som återkommer, det eh, finns, finns en tydlig bibeltext om det och det återkommer lite grann, eh, det är lite grann på tvärs med vår samtid mm. eh, i det fördålda. Ja. Vi lever ju en tid när allting liksom helst ska exponeras och, och, och det som inte finns och syns för de allra mest, flesta människorna, det finns inte. Exakt. Eh, så. Men i det fördålda, ah. eh,
1: vad, för, vad är det för en text du tänker på? Sam? Det är en väldigt fascinerande text som ju Jesus eh, kopplat till Jesu undervisning i, i det som man brukar kalla för Bergspredikan. Som är Matteus kapitel 5, 6 och 7. Så i kapitel 6 så talar han ju om bön. Om generositet när det gäller givande och om fasta också att avstå från mat för att få tid att vara nära Gud. Så, så det är en väldigt fascinerande text. Och faktiskt många gånger så säger Jesus: Att vara i det fördolda, att stänga dörren, att stänga in sig, att få tid själv med Gud. Och då står att det är er Fader i himlen som ser er i det fördolda ska belöna er. Så det är någon slags. Det ett koncept som Jesus lägger upp i samband med bönen att vara i det fördolda, det vill säga att, vara, att få tid för sig själv inför Guds ansikte i, i någon slags avskildhet. Så. Mm.
0: Och det här är ju någonting som, som på många sätt går stick i stäv med vår, vår tidskultur. Ja. I alla fall det som liksom frontas med i, i väldigt många avsnitt. Det här är ju lite intressant. Jag hörde faktiskt eh, här senast idag mm. Ett, ett uttalande som sa ungefär som så här att om det inte finns något skav emellan kyrkan och omvärlden då finns det problem. Ja. Därför att gudsfrikelskulturen ja. bär på andra viktigare saker som inte nödvändigtvis
1: finns i omvärlden. Nej, ja, men exakt. Och särskilt om man lever gudlöst så är det klart mm. att det blir en stor kontrast verkligen.
0: Och det här är ett sånt där, i det för dåliga. Men Kan inte du läsa?
1: Jo, jag läser. Det här är Jesu ord från Matteus evangeliet kapit kapitel 6. Då står det så här, det är väldigt radikala, utmanande ord. Akta er för att göra goda gärningar inför människor. För att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. Men när du ger en gåva ska du inte bassonera ut det så som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda och då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda, då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och sen så kommer den här världsberömda bönen och Fader vår som är i himlen, som ju både tecknar bilden av. Låt ditt rike komma i världen och låt din vilja ske. Och även det här lilla, liksom, ge oss bröd för dagen. Liksom. Så mm. det är gigantiskt. Och när Jesus undervisat om det så säger han När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger det är sanningen, de har fått ut sin lön. När du fastar, smör in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar utan bara din far som är i det fördolda då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Mm. Mm. Så står det. Vad tänker du om detta Svante?
0: Ja, men när du läser det här så, så blir jag ju påmind om eh, kärlekslivet. Mm. Jag konstaterar att de mest intima stunderna jag har med min fru. Det sker ju i vårat stängda rum. Ja. Det är <hör> bara vi som är där. Ingen annan är där. Ja, precis. Jag tänker ju att det här med läringarskapet och relationen till, till Gud, relationen till Jesus Kristus och den heliga ande, det är i grund och botten en kärleksrelation. Ja. Och den här djupa intima närheten, den sker i det, i, i det stängda rummet eller i det mm. lilla rummet, i det mm. privata, i det, det som här då uttrycks i det fördålda. Det är där de där djupa stunderna av utbyte ja. kan ske på ett helt annat sätt än det som sker i det, i det offentliga.
1: Och att det ska vara en kärleksrelation och det måste ju bygga på att man har upptäckt hur stor Gud är och att Gud älskar oss och att man har börjat intressera sig för en relation. Och det fascinerar mig också, jag har, jag har en gammal erfarenhet och det var när jag var 19 år. Jag hade gjort en väldigt stark andlig upplevelse, det som vi i vår vår kyrka kallar för andedop som det står om i, i Nya Testamentet. Det var väldigt omvälvande andligt starkt som präglade mig som i slutet på mina tonår. Då. Eh, och, och där och då så bestämde jag mig att liksom, jag ska läsa igenom hela Bibeln. Mm. <laughs> tänker Nu när jag säger 19 år, så bara, vad i hela världen hände mig? Vad konstigt att ta sig igenom hela Bibeln. När man precis har kommit ut ur tonåren. Liksom. Man är ju så ung. och så. Här. Men det, det är en sån här erfarenhet som märkte mig. Liksom. Jag, jag läste igenom allt som står där och strök under som en galning för att försöka förstå Gud. Och sen så jag, som jag nämnde till dig innan vi, det här programmet. Så var förra veckan här så hade jag en dag av predik och förberedelse. Jag, jag lyssnade på lovsång medan jag förberedde mig och även andra tider då när jag gjorde annat. För det var sex timmar av lovsång som jag mm. lyssnade på. Och När jag kom till kyrkan så var jag helt uppfylld. Utav av den kristna trons budskap. Inte bara så här, jag, jag tror på detta. Eller jag vet intellektuellt att jag tror på detta. Utan jag var helt, jag var helt uppfylld utav... Wow! Hur stort det här är. Liksom. Mm. Så, 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 det. Att, så det är ju något här med det fördålda. Att, att få tid med Gud... Och det, tar jag, det, det låter så mycket nu när jag säger sex timmar men det var ju predik och förberedelse så att det är inte för att någon ska få någon kramp att de ska vara i många timmar inför Gud jätteofta. Det var inte så jag menade utan det var bara ett exempel i mitt liv när jag förberedde en predika när jag, när jag blev så berörd och kände mig så tacksam av det här. Att, och, och, och jag tänker att man brukar ju säga att det finns ett slags gudshål i vårt inre det är ett klassiskt citat som jag faktiskt har hört både troende och icke-troende prata om så. Och jag tänker att det, det är någonting i oss som blir uppfyllt när man får mycket tid mm. för Gud.
0: Jag tänker så här samt när, när du talar om det där gudshålet så tänker jag ju att vi som då på något vis har, har fått ord för och en erfarenhet av att gå trons väg, mm. Vi kan känna igen oss tydligt med det. Ja. Jag tror att det finns många människor som, som absolut upplever det där. Men man har kanske inte ord för att beskriva vad är det är egentligen. Ja, längtan efter något mer. Längtan efter en större meningsfullhet i livet. Exakt. Jag hade ett samtal senast idag här där det är just det. Alltså att en av vår tids största utmaningar är ensamhet och meningslöshet. Upplev ja. meningslöshet det ja. finns ju flera undersökningar som, som pekar i den riktningen. Ja, eller hur? Och det där meningslösheten eh, eller längtan efter det meningsfulla ha! tänker jag är någonting som tangerar det här gudshålet som, du, som ja. du uttrycker det.
1: Absolut, och jag tänker att det, det är relation det handlar om, att liksom börja älska Gud och leva ett kärleksfullt liv. Och Jesus tar ju upp tre olika saker där. Bön talar han om. Att få, att få tid att be till Gud. Lär lärjungarna att be fader vår. Så tar han upp fasta. Och då säger han också. Gör inget väsen av det. Utan var inför Gud och fasta. Och avstå från en måltid eller någon dag av fasta. Bara för att få extra tid av Gud. Och om du ska ge en gåva. Låt inte den högra handen veta vad den vänstra ska ge. Alltså det är motsatsen till att Nu måste jag ställa en upp. fråga
0: här. Och, ja? och det är baserat på att jag, jag har själv fått den och flera som har liksom drivit det lite grann. En del, de hävdar med bestämdhet av att fasta gäller som Bibeln talar om, det gäller bara mat. Mm. Det är bara mat som man kan fasta ifrån. Andra mm. menar att nej, men man kan absolut fasta. Från andra saker Som ja. sociala medier och så ja. vidare ja. Du som teolog Du som har läst bibeln nu då ja. Många gånger ja. Och grupper i det här vad, vad, vad tänker du?
1: Jag tänker att det är att Ta, att ge utrymme För Gud i, i ens liv Och helt plötsligt så blir ju perspektiven Så mycket större, för mig blir det isnande att tänka att lilla jag i mitt, På mitt kontor Där jag har mina böcker och grejer kan faktiskt få be till universumskapare eller få kontakt med Gud. Och, det, och då tänker jag så här att ja men det spelar egentligen ingen roll vad det är jag avstår ifrån. Om det är mat. Det tar ju tid att laga mat och sitta och äta om jag avstår. Och man kan ju hoppa över en måltid eller flera. Jag tänker det inte mängden utan att. Eh, likadant om man sitter och kollar på tv varenda kväll och slösar med timmar. Så det är klart att det som till slut så blir det ju eller sociala medier eller tidningsläsande eller man kan slösa med sin tid. Eh, och jag tänker det är absolut inget fördömmande. Jag gör ju själv detta, liksom läser tidningar, tittar på tv och sociala medier, så det är inget sånt. Men det är ju mer att, att man uppfylls av ytlighet som är problemet, mm. istället för att få tid för det som Verkligen bor i ens innersta. Det djupa. Det djupa. Det djupa är och Guds... utan det djupa så tycker jag att livet blir väldigt meningslöst mm. och torftigt. Mm. Då är liksom äta, jobba, sova, äta, jobba, sova, äta, jobba, sova. Semester äntligen! Eller fredag äntligen!
0: Vi, vi har ju berört då både det här med bönen och du läste, du berättade om Herrens bön och, och lite grann fastan har vi berört om. Men givandet, som jag också är en del av det här. Sveriges predikan om Mattias 6, sjätte kapitlet, så och allting handlar om att göra det för fördålda. Vad, vad tänker du om givandet? Är det, är det också någonting som har med den djupa gudsrelationen att göra?
1: Ja, absolut. Och det kanske vi kommer in lite på i nästa också, att vara utgivande i sitt liv. Det, då, nästa program ska vi prata mer om det, att ge ut men absolut, jag tänker så här. För mig var det lite omskakande här för ett, för ett tag sedan. Jag mötte en människa som är väldigt fattig och som sa till mig: Eftersom jag har ett, jag äger ett hus tillsammans med min fru och vi äger en bil: Att det liv du har är den här lyxen jämfört med mig. Mm. Det känns Det var inte så snälla ord. Men det här är en väldigt fattig människa som går på socialbidrag. Mm och då förstår jag precis vad han menade när han sa så till mig eh, så jag tänker så här, så fort en människa får en lön eller har pengar till exempel, om man tar det som ett område, så tänker jag man kan inte bara, särskilt inte vi som lever i den rika världen, bara investera i sig själv, mm. då blir man otroligt självupptagen och egoistisk, utan jag tänker, <clears throat> till exempel i gamla testamentet finns en jättebra princip av tiondegivande, att man kan ge bort en del av sin lön till exempel, till någonting man tycker är viktigt, som gör skillnad för för en kyrka till exempel som vi är med i, eller för fattiga människor som, som har det svårt, eller, alltså att, att vara generös mm. för man blir inte lycklig av att ha massor av pengar Jag frågan, på banken
0: fråga, ja. Du har ju varit gift med din fru, Ja. i ja. många år Ja vad kostar det för dig att vara gift med henne? Vad är du beredd att ge? Vad har du varit beredd av att ge? Ekonomiska termer för att, för att du älskar henne.
1: Nej men det betyder ju allt. Det, hon är ju en sån klippa i mitt liv så att eh, det skulle ju vara en fullständig katastrof för mig om, om jag inte var rädd om det. det skulle vara, men, jag... men,
0: men, men, men om vi nu pratar om givande ja. här? Då.
1: ja. Hon får, hon får gärna kosta. <laughs> hon får gärna kosta? Ja, absolut. absolut. För att hon är så viktig för mig Ja, jag älskar henne och hon är ju min livskamrat. Så det är inget konstigt med att, att det kostar. Det, det måste vara så. Men jag tänker vi ska inte bara satsa på oss. Utan jag tänker vi <clears throat> i alla fall alla som har en vanlig inkomst i Sverige har råd att investera i andra människor. Eller i en kyrka eller... I hjälporganisation, hjälpa till så att andra människor får det bättre. Vi
0: ska återkomma till det där givande till nästa
1: program. Men, men ja. min, min
0: poäng var bara om så här att den du verkligen älskar, den får också stor plats när det gäller hur du prioriterar din tid och din, din ekonomi.
1: Ja, verkligen. Och för mig då till exempel, förutom, du pratar om min fru, men för mig är det extremt viktigt att vi har en kyrka som är kraftfull och levande. Mm. Och då är det självklart för mig att faktiskt ge ordentligt med ekonomi för att det ska finnas resurser. Mm. Men låt oss switcha. Jag tänkte på det här med bön också då. Mm. Och jag har ju faktiskt väldigt fina minnen av din pappa Svante. När jag satt hemma hos honom så berättade han om att han vaknar ibland på nätterna på den tiden han levde. Mm. Då gick han och satte sig i en fåtölj. Berätta lite om det. Ja. Pappa vaknar nog nu och då
0: på nätterna så långt jag kan minnas mm. eh, och det kanske blev mer på, på ålderns höst ja. eh, men jag vet ju med, med att han ofta berättade inte liksom för att skryta eller i det utan det kom bara i förbifarten så här att ja i natt när jag vaknade så bad jag för det här och bad jag för dem och bad jag för det.
1: Och han, han
0: hade, hade en då. Han hade en plats som han ofta gick och satt på sina mm. vapnare. Gick han upp och gick en sväng kanske på och Så kikade han runt lite grann. Och Så satt han sig där i böneförtöljen. Och så satt han där och bad en stund. Så Det kan man lade igen sen. Och det verkade som att det, det var någonting i nattens tystnad. Som gjorde honom mer. Kanske mer känslig för, för vad han skulle be för. Och kanske också känslig för Guds gudstilltalet, som sådant.
1: Ja, mm, fint. Hur påverkade det dig, Svante, att din pappa var så? Ja,
0: jag, <laughs> på något vis så, så, så. Jag vet inte om det är en medvetet val, men jag upptäcker att jag blir mer och mer lik honom. <laughs> eh, det är i år sju år sedan han dog, ja. sex och ett halvt just nu. Mm. Ja. Eh, och jag återvänder ofta till, till, till det exemplet som han gav.
1: Ja. Som
0: jag kanske inte riktigt förstod när jag var ung. Men kom att förstå mer och mer eh, med åren.
1: Ja.
0: Eh, när man har varit föredöme ja. på många sätt. Ja. Och när han dog så kände jag ju faktiskt väldigt påtagligt så här. Hur blir det nu? Ja. Han har varit min kanske viktigaste förebedjare.
1: Ja.
0: Hur blir det nu? Nu ja. blev det ju tomt. Ja. Så det var väldigt påtagligt när han dog
1: så han hade verkligen skapat ett rum för det fördolda i sitt liv ja
0: det uppfattar jag absolut han, han uppfattar inte att han liksom bassonerade det här men de som levde nära honom, de, de märkte över dem det
1: det. väldigt fint ett, 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 ett vackert vackert föredöme exempel, han har faktiskt inspirerat mig också till, jag har inte skaffat någon bönor hotell, men det är ju något med när man har fyllt 50 och kommit över de där åren När man vaknar lite mer på natten mm. av någon konstig anledning så jag börjat tänka så, men nu vaknade jag för tidigt här, men jag kan faktiskt be en stund. Mm. Jag ligger kvar i sängen, <laughs> oftast. Men, men faktiskt bara det där, det är en väldigt fin tanke istället bara för att försöka skruva på sig och försöka somna om man faktiskt har mm. en stund och be. Mm. Mm. Ja.
0: Fint. ja, men så är det. Jag hade här bara för några dagar sedan en natt, jag sov ett par timmar och så vaknade jag. Ja det var någonting som på något vis gav det i mitt sinne. Jag kunde inte sätta upp på det vad det var för någonting. Nej. Men jag blev i någon form av blandning mellan bön och jag började öppna och läsa Bibeln.
1: Mm.
0: Och inte förrän det här samtalet i, i Bibelordet och i bönen landade i just det, det här måste jag göra. Mm och när jag hade liksom bestämt mig för att nu ska jag göra det här ja. då somnade jag sen ja. Fint. och dagen efter så kommer en man och ropar på mig i ett sammanhang och så säger han jag vet inte vad det är för någonting men jag har inte sovit i natt men jag har bett för dig hela natten
1: mm.
0: det där som Gud har talat till dig om det ska du, det ska du vara frimod med Trorligt, fint. Det, var, det var en ganska häftig upplevelse måste jag säga för att någonstans, jag hade det fördolda rummet. Man, genom himmelens gud så kopplades det ihop uppenbarligen med en annan persons fördolda ja, rum.
1: Ja, häftigt. Och <clears throat> om du tänker att du inte skulle ha det där fördolda rummet, hur skulle det påverka dig sånt? Om du tänker att du bara liksom snickrar och åker och köper mat och jobbar. Och liksom, hur skulle det vara? Vad skulle hända med dig då?
0: Det är svårt att överblicka det men jag tänker... En av de spontana känslorna, det skulle bli väldigt tomt. Ja. Och det skulle nog också bli väldigt, väldigt liksom ytligt. Alltså, för mig är ju det här fördolda rummet det är ju en plats där, där, där jag börjar att se de stora, de stora vigena mycket
1: mer. Ja. Man mår bättre, eller hur? Absolut, absolut. Både absolut, psykiskt och själsligt liksom när man har fått tid för stillhet och kanske läsa en andlig bok eller ha en stund av bön eller att öppna en bibel, saltaren en vers till exempel eller några verser liksom. så det behänder ju något nu.
0: Jag återkommer till det som står i första kapitlet i Apostlargärningarna. Mm. Jesus får frågan av sina lärar. Är det dags nu? Mm. Det här riket har pratat om. Mm. Och då säger Jesus ungefär som så här att det inte är inte er sak att veta tid och stunder, det är faderns sak. Ja. Men det ni ska liksom fokusera på det att se till att ni, ni tar emot den heliga andra ja. för då ska ni få kraft ja. och så ska ni bli vittnen ja. och det säger mig att det finns saker som är, är, är liksom Guds sak som vi inte ska försöka ta på oss
1: Nej.
0: och ändå så gör vi det ganska ofta ja. en del av oss som jag vill gärna ha koll på läget mm. och, och och det där kan bli för mycket och det blir en för tung börda att bära. Men i det förrådda rummet så är det som att där får vi lämna över på Gud saker ja. och ting. Ja. Så får han visa Okej, okay, det där kan du släppa, men det här ska du fokusera på. Det blir någon form av tydlighet i livet.
1: Så är det både typ så här: oro och stora uppgifter drag som du är involverad i eller vad händer liksom, vad är det du kan lämna, vad händer med dig jo men absolut, jag tänker så här att
0: se den stora bilden och se hur stor Gud är mm. är ju någonting i den här nära det är en paradox för att å ena sidan är Gud fantastiskt stor och ändå i det här fördolda rummet så blir det en sån här oerhört intim nära relation mm. och att då bara kunna känna den här tryggheten och känna att när man okej okay, det här är mitt ansvar det där är ditt ansvar Gud. Mm,
1: mm.
0: Och så släppa det. Ja. Mm. Och sen med frimodighet. Ägna mig åt det som är mitt ansvar. Det, det, det blir en fantastisk frihet. Mm. Och ett äventyr. Mm. För det är klart att jag som människa. Har ju inte riktigt full koll på. Vet ju inte vad Gud har förväntningar Runt bakom hörnet. Nej. <laughs> Men det blir ganska äventyrligt.
1: Verkligen. Om jag kan ha tillit till honom. Ja. ja. Ofta vet vi ju inte ens hur morgondagen ska se ut. Även om vi har en del saker inplanerade i allmänna. Egentligen vet vi inte något om morgondagen. Nej. nej. Och då blir det en slags trygghet också. Ja, absolut. Absolut blir det så. Spännande. Mm. <skratt> Spännande. Du, jag tänker på oss också så här innan vi går vidare till det här med, med andliga övningar. Vi träffade ju några här i veckan som utmanade oss. Och talade om, om att be... För att ha relationen till Gud. Eller hedningarnas bön. Kan du säga något om det sånt?
0: Där? Ja, men vi träffade ju här och lyssnade på en, en koreansk kvinna. Som kommer från Nordkorea från början. Ja. Eh, och berättade om livet där. Och vad det innebär att vara en efterföljare till Jesus. där. Eh, fantastiskt utmanande. Men också uppfriskande av att höra hennes berättelse. Mm. Och sen så har hon nu flytt och, och eh, hamnat i Sydkorea. Och hennes reflektion. Var ju att i Sydkorea så uppfattade hon då att man oftare bad det hon beskrev som hedningarnas bön. Mm. Det säga, mer fokus på det här, det här materiella, det här, det här liksom fysiska runt omkring. Mm. Mm. Eh, medan det var mindre av det här att Guds rike din vilja.
1: Mm. Ja, det är också en utmaning vad man har för fokus i sitt liv. Mm. Vi måste hinna med att säga något också om den andra bibeltexten som vi skulle gå in på.
0: Ja, det är ju en bibeltext som hämtar ifrån första Timotheusbrevet och Timotheus är ju då en vad ska man säga, en lärjung eller en adept till, till Paulus. Mm, aposteln, En ledare som Paulus coachar, som Paulus är som är far för. Mm. Och, så, och så ger han honom goda råd. Och i, i fjärde kapitlet är det en text som Kopplar till både det här med fysisk träning och Guds frukten. Mm.
1: Precis. Och då skriver <coughs> aposteln Paulus så här till sin, som mentor och till sin lärjunge Timotheus. Du kan vara Kristi Jesu tjänare som hämtar näring ur tron och den goda lärans ord som du har följt. Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig istället i Guds frukten. Fysisk träning är nyttig på, på sitt sätt. Men gudsfruktan är nyttig på alla sätt. För den har löft om liv både för den här tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Det är därför vi kämpar. För vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsaren för alla människor. Först och främst de som tror. Vad tänker du om detta Svante?
0: Ja, för det första så, så tänker jag att det finns ett ord här. Gudsfruktan. Ja. Som är lite problematisk i vår tid. Ja. Därför att ordet förfaller ofta laddat med just fruktan. Ja. Men jag uppfattar ju att det är inte egentligen rädslan som är grejen. Nej. Vad, vad, vad är egentligen det här ordet Guds vad, vad är det laddat? Vad är betydelsen som är avsedd
1: när exempelvis den här texten skrivs? Ja, men är det inte värdnad eller att ha respekt för Gud eller, eller liksom kontakten med universum skapar att man, att man har någon slags respekt för Gud mm. och kärlek och vördnad, inte att man är rädd för Gud, mm. så tänker jag
0: Mer åt det här att det här är fruktansvärt viktigt
1: Ja, och det är kanske ett, ett bibliskt ord för en stark andlighet på något sätt, mm. Guds fruktan att vara en, en andlig människa eller en from människa som man sa för Så det handlar inte om att
0: vara, vara rädd för Gud, men mer Mer förundran över
1: Guds storhet och respekt över Guds storhet. Exakt, exakt. Mm. Och där så sa ju vi när vi började prata om det här. att innan vi, När vi förberedde det här programmet. Att vi båda två konstaterade att det är någon slags kärleksrelation det här bygger på. Mm. Andliga övningar eller goda vanor. Och att byggas upp i sitt inre. Mm. Eller ägna sig åt god andlighet. Det är inte framförallt en plikt inte pliktdrivet nej. Utan det är framförallt en kärleksrelation till Gud.
0: Kärleksdrivet ja.
1: Och när man lever i den kärleken så uppfylls man ju själv också av den helige andes närvaro på något sätt som gör något med ens liv. Men du, du skrev också på den här tavlan som vi har framför oss när vi står och pratar att regelbundenhet inför Gud är mycket viktigare än mängden av tid. Mm. Säg något. Ja, men det är ju min egen erfarenhet av att
0: det där som man gör ofta Kanske inte så länge, men det som man gör ofta återkommande, det är det som för en längst. Jaha. Alltså några få långa kliv någon gång ibland, det tar en inte speciellt långt bort.
1: Jaha.
0: Men många små kliv, regelbundet, det tar en på en rejäl resa.
1: Jaha.
0: Det är min egen erfarenhet och jag tänker att för de flesta människor så när man pratar om att skapa goda vanor så är det klassiskt, jag, går, jag tränar på ett gym ja. och, och de här coacherna på gymmet eller personliga tränare, de säger ju liksom att ja, i början på året då är det väldigt många som kommer att träna. och sen klingar du av efter <laughs> Och det verkar ju vara som så här att när man många de tar i nu ska, nu ska jag verkligen satsa här
1: ja. och
0: så ger man hjärnet och tar i för mycket så, så att man, man orkar inte. Medan däremot, min erfarenhet är att där jag har börjat att ta små steg och glädjas över det, så kommer längtan efter att jag måste göra det här. Det här var så roligt, det här var så bra, så det här vill jag göra mer. Då då blir det inte pliktdrivet, mm. utan det blir istället längtan över att det här, det här är så bra. Min personliga erfarenhet är att jag aldrig har aldrig varit så bra dagar någon gång, så när jag gör två saker... Ja. det är Dels när jag tränar på gymmet mm. och dels när jag ägnar mig åt ordet och bönen. Ja. Ibland kan jag göra både och. Mm. Som idag när jag var tränar på gymmet en timme ungefär mm. så ägnar jag hela den tiden åt att lyssna på, på, på bibelordet.
1: Det hörlurar, då, eller? Är hörlurar ja,
0: precis. Ja. jag precis. Jag fascineras över berättelsen om kung David bland annat
1: och, ja. och alla vändningar där. Då. Ja. Så helt precis så kan man göra både och samtidigt med dagens teknik också. Ja, precis. Det är, häftigt. det är häftigt. Ja, men det där är bra att få med sig. Jag vet att Thomas Schödin som ju är en väldigt klok pastor och författare och han vägledare. Han sa att det är mycket viktigare vilken riktning du har på ditt liv än hur mycket tid du har för det som vi kallar för livet med Gud. Och egentligen så, livet med Gud är ju hela livet. Mm. Det är ju inte bara när vi har andakter mm. eller när vi tar tid för Gud på det konkreta sättet utan hela livet är ju inkluderat i Gud. Men ändå, jag har ett citat också som jag tycker är väldigt förtjust, som är väldigt förtjust i. En författare som heter Dallas Willard, han säger Andliga discipliner är aktiviteter som gör oss i stånd att ta, med, att ta emot mer av Gud, av hans liv och kraft. Jag tycker det är väldigt fint. Mm. Så någon slags disciplin är ändå att man behöver återkomma inför Gud Till exempel att fira gudstjänst Eller faktiskt öppna sin bibel Eller läsa en andaktsbok Eller ta en bönepromenad mm. eller, eller att ha, skapa någon slags rutin Vi var inne på Thomas Sjödin du nämnde innan programmet här Att han ja, ber fader vår
0: ja, men han, han skriver ju i, och berättar ju om det i, i, i någon av sina böcker Att det har blivit hans rutin att varje morgon han gör två saker han, han böjer sina knän och så ber han fader vår mm. och så är det inte det så jättemycket mer med just den delen. sen sätter han på kaffe och tar en kopp kaffe mm. och sen kan det bli mer ibland längre, ibland kortare med, med mm. både bibelläsning och bön men just det där att böja knäna och be fader vår, det är hans uttryck mm. för att liksom skapa den här som jag uppfattar det liksom icke-kompromissbara eh, minimum utav, utav Guds precis, tillvändighet varje precis.
1: morgon. Han, han har för övrigt skrivit en bra andagsbok precis. Mm. Som finns nyutgiven här för ett år sedan eller något sånt. Mm. Ja men Det är jättebra. Så, så det är viktigt med vanor. Kan du, har du något exempel svant i ditt liv som betyder något av, av sådana vanor förutom det här gym och lyssna på Bibeln? Är något i ditt vardagsliv liksom, det här betyder mycket när jag gör det? Om man tänker liksom det här uttrycken för andlighet vi pratar om.
0: Ja, men för mig, jag, är inte, jag gör ibland det som Thomas Jodin äh, förordar. Äh, men jag gör det inte riktigt lika lika liksom systematiskt som han gör. Nej. Jag konstaterar att jag för, jag för ett samtal med Gud precis varenda dag. Mm. Äh, mitt i livet. Ja. Och så ofta jag kan så försöker jag ta tid för att, att liksom faktiskt... Eh, ta dit i bönen och ordet. Ja. Och Just nu är jag inne i en period när jag liksom lyssnar på väldigt mycket av bibelordet. Medan jag har en promenad eller som idag på gymmet och så mm. vidare. Mm. Och Jag märker ju att någonting händer med mig. Det är skillnaden i mitt <clears throat> Absolut. Ja. Alltså det, jag ser nya saker. Jag, jag kommer till insikt om nya saker. Jag får liksom någon form av trygghet och inspiration. Gud är inspirerad. Mm. Och det där är inte någonting som, jag gör det inte för att kunna checka av och berätta, nu har jag, nu har jag lyssnat på Bibeln så här. Det är <laughs> inte grejen för mig, Nej. utan det är mer så här att, wow, ja. oj, vilken ja. berättelse. Ja. Vilken tanke hade Gud egentligen? Och någonstans så öppnade det stora perspektivet, ja. eh, mer än de här små snäva perspektiven som man lätt fastnade i annars.
1: Mm. Mm. Så bra. Och man, det som är väldigt bra att skicka med i avslutningen av vårt program här också är ju att den kristna andligheten bygger ju på nåden. Så det vi pratar om är ju inte att vi ska klättra upp till Gud och bli fullkomliga människor som lyckas med allt själva. Utan Jesus har redan gjort allt mm. för oss för att vi ska få ha en hel relation till mm. Gud. Men sen så, du inledde ju med att berätta om, om dig, liksom att kärleken den finns där i, i hemmet och den kan uttryckas på olika sätt. Och på samma sätt måste det vara med Guds relationen mm. att man faktiskt har tid för det också. Mm. Det blir väldigt konstigt om man är gift, men man har aldrig tid för varandra. Liksom. Just det. Mm. Men det är någon slags grund. Men det är ändå en grund med nåd, inte med plikt. Just det. Och att det är Det vi
0: pratar om här idag, är inte någonting som vi kvalificerar oss för att komma närmare gud. Nej. Guds... Guds frälsning, Guds nåd, den är samma för alla. Den är fullbordad. Men däremot så är det, är det en förmån att få komma nära. Och få komma nära Guds hjärta och få känna pulsen. Mm. Och få bli influerad av
1: Guds, Guds sätt att tänka. Ah, så det är mycket
0: större än att inte vara det.
1: Exakt. Och då kan man tänka sig att kristen andlighet är ju liv. Och mm. relation och kärlek. Ja. Inte en börda.
0: Och för mig är det en fascinerande tanke. Att få umgås med skaparen av himmel och jord. Ja. Och på något vis få del lite grann av hans tankar, hans ja. hjärtslag. Det är stort.
1: Det präglar en som människa. Eller hur? Ja. Verkligen. Så, mm. du har en avslutningsfråga här. Ja, jag tänker att
0: vad är det du har fångat av det här programmet du som lyssnar? Vad är det du har fångat av den här podden där vi har delat? Vad är det du skulle kunna göra någonting med? Mm. Till, ett, till en vana. Små, små steg. Ja. Någon steg som du skulle kunna ta. Min rekommendation är att hitta någonting du kan
1: göra inom 24 timmar. Och det viktiga som alltså med att än hur mycket. Precis. Ha. Riktningen ja. att göra det. Har man svårt att börja så kanske man, man, man kan sätta på låsången. Man mm. bara bara vara för Gud. Bara börja så enkelt.
0: Och kanske göra det som Thomas Hedin rekommenderar. Be fader vår varje ja. dag. Ja. Varför inte? Smaka på det och mm. se vad som händer. Smakar det gott, men då kanske du kan ta något lite steg till. Precis. Och låta inte skräckas över andra föredömen som säger så si eller så. Nej. Ta din takt. Det som ditt hjärtas längtan leder i fram till.
1: Ja, det är lysande. Och jag kommer ihåg som avslutning här också. En bok jag läste för många år sedan var skriven av Broder Lorentz. Och han berättar ju liksom vilken glädje det var. Han, han jobbade i köket. Han berättar i sin bok om vilken glädje det är att vara inför Gud medan man lagar mat och diskar. Liksom han, han kopplade till vardagslivet, inte till bara som vi nu har pratat om det fördolda. Att stänga av och vara bara inför gud. Så man kan också inkludera det.
0: Att vara i bön när du diskar eller städer. <laughs> wow, det var grejen. <laughs> Hörru, jag hoppas att du har fått med dig någonting. från den här podden, det här programmet. Eh, försök att bli konkret. Det du kan göra. Det steg du kan ta. För att börja skapa en god vana. Eller utöka eh, dina goda vanor på något sätt. Ja för att närma dig Gud och bli inspirerad av hans storhet
1: Souverän. Jättebra, och tack Svante
0: Tacksam eh, Tack för att du ville vara med och lyssna, eh, du får gärna höra ett av dig, våra kontakter finns på karlstad.ping.se har du frågor, funderingar så tar vi gärna emot det och så önskar vi dig allt gott Guds fullsignelse och välkommen tillbaka till nästa podd där vi fokuserar på de goda vanliga.
1: Yes